0: Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima. Puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del Estado de Tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país desde Radio UNDAD, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es El Estado del Tiempo y El Estado de Derecho.
1: Bueno, buenas tardes, un día jueves más, acá en el programa del Estado del Tiempo y El Estado de Derecho, por Radio UNDAB FM 90.7. Estamos acá con el profe Germán, de Derecho a la Vivienda. Hola, profe.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Luciana, por invitarme.
1: Todo tranqui. Bueno, ahora salimos ¿Todo a, todos los, a todos los que vienen, le decimos, salimos por FM ya a partir de septiembre. Así ah, que, muy bien. que, un logro ganado de la Universidad de Radio UNDAP, así que, grande, para festejar. Bueno.
3: Sí, sí, sí.
1: Bueno, le comentamos a nuestros oyentes que nos pueden mandar mensajes... en nuestras redes, en Facebook Tiempo y Derecho, en Instagram y Twitter arroba Tiempo y Derecho ahí nos pueden dejar mensaje y también participar del sorteo del libro El el Segomonto Tardío del profesor Javi Ortega que también nos va a visitar ya pronto en en estos meses así que lo vamos a tener ahí este, bueno, ¿crees que te cuente cómo va a estar el clima en esta semana? Dale. <risa> porque ahora ya está bastante pesadito, sí. ¿no? Bueno, hoy vamos a tener una máxima de 24 grados, va a estar soleado. Se siente igual, ¿viste? La humedad, sí, sí, el calor sí. un poquito, es como que, que está ahí. Y mañana vamos a tener lluvias todo el Opa. día. Una mínima de 15 y una máxima de 20. Así que bueno, ahí ya hay que salir con el paraguas sí. porque... Bueno, viernes y sábado hasta el mediodía está anunciado lluvia. Oh. El sábado 25 la mínima y la máxima 25 nublado. Bueno, ahí ya aumenta la temperatura también. Quizás tenga que ver con el tema de la humedad y eso, ¿no? Y el domingo 12 de noviembre, 16 este, la mínima, 22 la máxima y va a estar nublado. Bueno, así que estos datos son del Servicio Meteorológico Nacional Argentino. Así que bueno, le mando un beso yo ahí de paso a mi niño que va Ajá. a cumplir 16 justo el domingo. Y seguro está escuchando, así que le mando un saludo. Ah,
2: <ríe> bueno, saludos acá. Yo sí. también me sumo.
1: Y mandamos saludos a, los, a tus niños también que ya nos van a visitar sí, un día con vos. La próxima. Los invitamos ahí. Sí, sí, la Queda la invitación en el aire. <ríe> así que bueno, ¿cómo venimos la semana?
2: Bien, bien. Eh, pero bueno, ya... Eh, con clima de fin de año.
1: Sí, y ya quedamos... Bueno, el 12, es, justo este domingo, es el debate y ya entramos después en la semana de, sí. de las decisiones finales donde, bueno, decimos siempre que cada voto de cada persona define el futuro de todos y que a pensar bien, ¿no?
2: Exacto, <coughs> sí, sí, sí.
1: Y bueno, nosotros venimos ya con semanas cargadas de parciales también. Sí, ya Estamos sí. cerrando notas.
2: Cierre de, de cuatrimestre. Sí,
1: así que ahí estamos todos...
2: Sí, es época de, de, de estudiar Es como que se pasa la pelota de, de los docentes Y la docente le pasamos a los estudiantes sí.
1: Así es Bueno, vamos a una tanda Y después venimos Y ya vamos a charlar acá con el profe
0: Radio UNDAD Docentes, no docentes Estudiantes
3: que decir. Radio, Radio
0: Undab. Voces universitarias Escuchalas Escuchalas Voces Universitarias Radio Undab Radio Undab Radio Undab Emisora Universitaria Multiplicando Voces Escuchalas
4: Valor Agregado El mejor análisis de la semana Política, Economía Información y Actualidad los jueves de 18 a 20 horas. Valor agregado.
5: Donde estés y cuando quieras, escuchar Radio Undab. Búscanos en Play Store como Radio Undab y descarga la aplicación en tu celular. Búscanos en Play Store y como, Radio Undab, como Radio Undab. Donde estés y cuando quieras, Radio Undab hacemos otra comunicación. Esta comunicación
0: este 19 de noviembre seamos cada vez más los que votamos por la democracia conoce más en argentina.gov.ar barra elecciones elecciones 2023 argentina presidencia
5: Radio UNDAV en el tercer debate presidencial. Este domingo, 12 de noviembre, desde las 20.30, junto a Radio Nacional y los medios públicos, la propuesta para la Argentina que viene. Debate presidencial desde la Facultad de Derecho, 20.30, domingo, por Radio UNDAV, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda. La democracia no es un regalo, es un frágil tesoro que debemos fortalecer y proteger. Sigamos escribiendo la historia de una Argentina democrática y justa. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
4: Clicks Postmodernos. Un programa para decodificar la información que circula por los medios. Lunes de 18 a 19 horas. Clicks postmodernos para compartir miradas críticas y reflexivas sobre la comunicación. Conducen Luis Lázaro y Hugo Moleiro. Una coproducción de la Defensoría del Público y Radio undad Universidad Nacional de Avellaneda.
5: Aruna.
0: Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas
4: Jubileo, un programa cruzado por generaciones con mucha autoestima Integrado por graduados y estudiantes de periodismo Con la participación de vecinos y estudiantes de UPAMI Jubileo, música, humor y política Todos los jueves de 17 a 18 horas Radio UNDAP, docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio UNDAP, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
6: Hola, buenas tardes. Bueno, llegué. Yo, perdón, me presento. ¿Cómo están?
1: Bien, acá estamos, este, continuando el programa. Continuando con el Germán. programa,
6: bueno. Sí, estamos con Germán, ahora lo vamos a presentar. ¿Cómo está, profe?
2: Bien, muy bien.
6: Bueno. Sí. ¿Y Gra- vos, Lu?
1: ¿Vos cursaste Derecho a la Vivienda ahora que estamos. Sí.
6: Sí, pero lo cursé virtual, por eso ni ah. siquiera. me profe mira como diciendo, no, sí, sí, sí. pero sí lo, lo cursé, sí. ah, si no, dos la veces, te... la segunda fue la vencida, o sea, la segunda... Si no será? te estábamos
1: inscribiendo <risa> para el cuatrimestre que <risa> Sí, Sí, oh, la
6: primera abandonaste. La primera abandoné, sí, no vale. llegaba, sí, vale. sí, con los sí pero igual las dos veces fue virtual, ah. no, no fue presencial. Eh, no llegamos a tener ninguna clase, clase presencial ahora están brindando presencial 100% sí. ah bueno, no, yo sí. cuando la cursé sí, ahí bien.
2: fue una una excepcionalidad la, claro. la cursada virtual a mí me pasa que no llego a es como fue un trimestre pasado fue claro, pero no, sí. no llegué como a incorporar a, a los estudiantes no, no los reconozco como la, claro, por no la, es como la presencialidad la, la, la bien. No es lo mismo el cuadrito Igual, sí. la, ah, vale, ¿no? que Hay la presencialidad tanto, sí, sí, sí no, pero la presencialidad es distinto en eso claro es, es como, como que queda más sí, claro sí.
6: No, sí, aparte sí.
1: en los cuadritos lo que tenés es a veces que algunas cámaras están apagadas entonces es difícil reconocerlo sí, después sí, sí. Este, lo bueno es que también mucho optan por la materia no que mucha cantidad de, de estudiantes siempre
2: sí, tienen muchas
1: sí. t- muchos estudiantes
6: sí, sí.
2: y yo creo que más de 60 estos cuadritos
6: son un montón mucho. Sí. Sí, sí y y, es un lindo y grupo. promocionan
2: Sí, sí, en, eh, sí en general. No abandonan,
6: quiero decir, no, no
2: Bueno, siempre hay, hay, una, hay una, parte, porque claro, bueno, es parte que, de la vida de también, la vi- claro. Que eh, no se puede, que no se puede, tal cual. Pero, pero es un, un lindo grupo y la verdad es que eh, termina siendo una, un porcentaje bastante grande los que claro. terminan la, la materia.
4: Sí. sí. Claro.
6: Bueno, bueno, vamos a presentarlo primero sí. porque hablamos y no... Hablamos y no lo presentamos. No lo presentamos al, al profe que es... Eh, bueno, es Germán Vega eh, Germán es abogado y secretario de la Cámara de Apelaciones en la Civil. Además es profesor de la Cátedra de Derecho a la Vivienda de la Carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Eh,
1: bueno. <risa> no, y también de la materia economía qué Economía Popular, mat- que nos olvidamos. Ah. Sí, ahí sí, el... Sí.
2: Eh, eh, ...también eh, colaboro con Economía Popular... Uh-huh. ...y conoce el ah, derecho claro. a la vivienda... ...que sigo, claro. <risa> que fue <risa> sí. mi materia la, la sí. primera... Está bien. ...ahí arrancamos... ...y Economía Popular es una linda materia... Que ...es nueva... Es nueva, es nueva. Sí. Sí. ...y además es, es transversal... ...así uh-huh. que hay estudiantes de, de, distintas, de distintas carreras... carreras. Eh, ah. y, ...pero bueno, ahí la verdad es que... Eh, cómo lo, cuál? ...los ¿Qué que la llevan ahora? adelante... Eh, pues bueno, la gran parte es de abogacía. De abogacía pero, sí, pero también hay de comunicación, hemos tenido ah. economía. Eh,
6: claro, los de economía también. Y ahí sí. la verdad es
2: que, lo, los, que llevan la, eso iba a decir, los que llevan la materia adelante son Facundo Arguintegui, Tamara uh-huh. Monte y Matías Larsen uh-huh. eh, eh, Y después está también Manuel Ferrer, pero bueno, ahora no está acá, entonces eh, hace como un seguimiento más de lejos. Um, pero es una. O sea, una hay una parte materia. de
6: economía popular que está enfocada en la vivienda también, o, hay, digo,
2: o sea, hay una vinculación, um, hay un poco mi, mi, mi rol en la materia es tratar de darle una visión desde los derechos, ¿no? los uh-huh. derechos sociales y cómo juegan ahí eh, los derechos en general, los derechos sociales en particular, porque son los que más ponen en cuestión la economía popular, ¿no? Y uno de esos es el derecho a la vivienda. Quizás lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de economía popular son los derechos laborales, pero la verdad es que es mucho más amplio. Está involucrado el derecho a la salud, el derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda eh, particularmente. Y también desde la institucionalización del derecho de la economía popular hay ahí una cuestión con los barrios populares, que es donde viven la mayoría... De los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, entonces, cómo juega ahí algunas normas y, y, y el rol eh, o el modo de relacionarse desde uh-huh. eh, de la economía popular con el Estado. Claro. Y el renavap por ejemplo, es una, una de esas política. figuras que sí. hacen, claro, sí. eh, digamos, como herramienta para pues, mejorar sí. a la situación de la economía gran ayuda, ¿no? el, ese programa ¿no? el fue gra- y además es interesante porque uh-huh. viene de, del gobierno eh, anterior, que tenía un perfil más eh, neoliberal, eh, más allá de que después uh-huh. con este gobierno se fue, digamos, donde se profundizó y se le dio más ahí, sirvió más para, para,
6: para, para modificar, política, claro,
2: para... para modificar la situación de los barrios. Uh-huh. Eh, hay muchas obras uh-huh. que se están haciendo eh, dentro de Renavap entonces ahí está lo, lo interesante de esta figura.
1: Claro, no, aparte también esto de que, bueno, de la economía popular, las cooperativas, ¿no? De construcción de viviendas. Claro, eso también. Que, bueno, a través de, de políticas como el Renovat pueden conseguir el material quizás para, no sé, arreglar un barrio, sí. eh, hacer una casa o algunas cosas, ¿no? Que da esa posibilidad, esa herramienta, ¿no? Sí. Porque
6: son asentamientos, ¿no? En general. Barrios en Populares. Renavap
2: es el Registro Nacional de Barrios Populares, populares. que ahí entran de villas, asentamientos, asentamientos y barrios sí. en general. Eh,
6: Porque, por ejemplo, bueno, no sé si, pero digo, cuando vas a un asentamiento, en general eh, te encontrás con que no hay nada, o sea, no tienen servicios, no tienen, ¿no? Sí. Es como recontra precario. Eh, el tema del colegio, o sea, ¿no? Todo eso sí. hizo es muy difícil eh, solucionar para las familias, digo, si no hay una intervención y de alguna manera con alguna política específica. No sé, se me ocurre el RENAVAP, pero digo, si hay algún otro tipo de política además de esa.
2: Sí, eh, ahí creo que es donde tenemos quizás el mayor déficit en materia claro. de vivienda, donde más se ve en, claro. es en los barrios populares, son los sí. que más padecen, digamos, esto. Y, pero a mí hay algo que m- m- me gusta pensarlo, como que la... Eh, la gente, en realidad, sabe eh, cómo uh-huh. solucionar sus problemas. Entonces, uh-huh. eh, sí, lo también. interesante para mí, o ahí hay algo de rol de Estado, que tiene que ser ponerse a disposición de, de la gente, digamos, del pueblo, y ayudarlo con fondos. Pero también darle espacio, porque si, en vez de... Claro. Yo siempre lo imagino, con, hay hay, un, eh, hay que hacer, no sé, cloacas. Sí. Y en vez de eh, llama, dárselo a... Una gran empresa que vaya y haga la obra, si, se, si los fondos se lo dan al propio bar, que forma una cooperativa, que ahí se está dando fuente de trabajo, digamos uh-huh. es toda una cadena que se genera eh, que va más allá de la obra en sí, que tiene que ver con el trabajo, con todo lo que genera el trabajo, el salario, por eso, el, el hecho de involucrar a las personas que ven ahí, a mejorar su no. barrio, también se empieza, hay todo una, un sentimiento de comunidad que ayuda, digamos, es una forma de que el Estado ayude a fomentar eso.
6: Claro, no, solo, eh, no es que vaya y le diga, bueno, hacemos esto. Si
2: claro, no es una política de un escritorio, de una ciudad, un o de, de una oficina, sino que eh, es de algún modo darle el, las herramientas a, para que las propias personas lo puedan hacer, sí, parece que eso es interesante. Digo, como sí, para bien. pensar las políticas públicas en general.
1: Claro. Porque aparte de esto que vos decís, no hay nada más importante que la persona que conoce su territorio sabe lo que le falta y, y qué es lo que hay que hacer. Porque quizás de esto, que como vos decís, alguien que está en un escritorio no va a saber. No sabe. Implementa una política que capaz nada que ver ahí. Este, en cambio, las personas que habitan ahí, conocen, viven todos los días, saben, bueno, acá se falta estas cosas. Y a través de, bueno, de las cooperativas de vivienda, de la economía popular, este, se puede a des, eh, desarrollar este ¿cómo es una una vida más digna ¿no? sí. también y, y más del pueblo y que dejen de ser asentamiento y que son barrios populares, barrios del pueblo donde viven las personas todos los días, ¿no? Porque ahí también hay personas, no nos olvidemos de eso también, ¿no? Que que bueno, que, que habitan personas y pensar en la dignidad humana. Y sí, porque son mm. también son muy marginados, ¿no?
2: Uh-huh. Sí, ahí hay, hay, hay una eh, una palabra clave o, o, que es integración para mí sí. eh, que ahora se habla eh, ahí quizás el, los, los curas villeros acuñaron ese término lo fomentaron un poco más que la integración sociourbana ¿no? sí, sí. que tiene que ver con esto cuando digamos ante la exclusión o ante eh, eh, el, los, lo, los barrios que están, que están en peores condiciones, en vez de, no sé, erradicarlos o urbanizarlos. Urbanizar sí. es como esta idea de traer el, la, el, el conocimiento de las oficinas y, y modificarlo sí. ahí, en vez de eso, o de excluirlos, de sacarlos ahí, sino que es integrarlos, escucharlos y eh, darle los fondos, porque hay que, para eso está el Estado, ¿no? Eh, y, tra- y integrarlos ahí desde sus historias, desde las, las costumbres de sus barrios. Eh, ahí hay, y creo que es, también es una clave para las políticas públicas en general, eso, eh, y especialmente en vivienda.
1: Sí.
2: Eh,
1: ¿Hay
6: muchas tomas? ¿Hay muchos asentamientos últimamente? ¿Hay más que antes?
2: Hay tomas, sí, y yo creo que sí, eh, también porque hay, hay mucha necesidad, hay ¿no? O sea, fíjense que es, eh, es tan difícil... Eh, comprar una vivienda que cada vez más eh, se trata, cuando lo, los hijos, las hijas van creciendo, se empieza a hacer claro, o ir para arriba o para hacer arriba, la casita atrás, costado, pero sí, y cuando no hay esa posibilidad... Es, eh,
6: no hay esa posibilidad, y no hay alguna eh, posibilidad claro. de parte del, del sector privado tampoco, o sea, no no hay. La única forma y, es atrás del Estado, quizás. Con, sí, no, y que con, se
2: están eh, construyendo, hay muchos planes de construcción de casas, que se, yo creo que se, en los últimos años se avanzó en eso, pero por otro lado la necesidad es tan hay grande.
3: Mucha.
2: Y además hay, hay que admitirlo que los recursos del Estado son limitados. Son limitados, sí. eh, no, no, no podemos garantizar todo, entonces eh, hay como que avanzar, me parece, en, en distintas direcciones al mismo tiempo. Eh, desde construcción de vivienda, que es importantísimo, pero también hay que avanzar en otras líneas, ¿no? Sí. Eh, bueno, ahora se está creando un registro eh, eh, de, de suelo, que es interesante ahí ver después qué va a pasar con eso, pero de gente de necesidad, ah, de, de gente no. que tiene necesidad de, de, de acceder a un, a un terreno, a un, eh, lo cual también esa es una alternativa, quizás no es la uh-huh. construcción directa de la casa, sino de eh, proveer de un terreno, eh, lo cual es una ayuda grande. Y además al hacerse sí. desde el Estado eh, es distinto a la, a la toma ¿no? que se hace por fuera del Estado, que, es y que muchas veces da lugar a, ¿no? a desalojos violentos. Entonces, eh, ahí sí. me parece que hay... No una hay, ¿no?
6: Eh, porque yo me acuerdo cuando cursé la materia que hablábamos de esto de algún tipo de protocolo para, para ¿no? Si, si van a desalojar, ya que van a desalojar, uh-huh. ¿no? Eh, de alguna forma. Eh, no sé con intervención de abogados con intervención ¿no? de, de asistentes sociales o sea no una no como si Al, hubiese dos partes no solo el estado que tengo yo tengo razón esto es mío o es el privado sino la persona que está en el, en,
1: en esa situación. en el lugar
6: claro con sus derechos con su problemática no los niños porque no solamente a veces son hombres sino que son mujeres niños ancianos eh, eso no, no se hay usa. algunos
2: protocolos en algunas jurisdicciones por ejemplo la provincia de Buenos Aires tiene un protocolo que hizo la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires eh, pero de todos modos eh, hay, hay desalojos que terminan Igual. siendo violentos y además eh, siempre hay que tener en cuenta y, y que esto no es una cuestión de voluntad tenemos un, hay una observación general eh, que es un tratado internacional que es obligatorio para nuestro país, que es el el documento que vamos a interpretar el alcance del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que los desalojos tienen, para poder hacerse un desalojo en forma legal, tiene que brindarse alternativas a las personas que viven ahí para que no queden en la calle. entonces ahí sí, muchas ves, veces no, no sucede o se da un no, no. tipo de solución para cuando, un subsidio sí. para cuando sale de ahí y al mes está en la misma situación sí. eh, y también es una solución bastante precaria. Entonces hay un déficit importante en materia de, eh, de desalojo. Sí,
6: aparte el otro día ve- veía, ¿no? eh, yo vivo cerca de, de Monte Chingolo, Lanús, y al lado de la casa donde vivía mi tía, yo no vivo ahí, vive mi tía, que a veces la voy a ver porque es muy grande, y ahí como hicieron muchas casitas, digamos, y las alquilan, ¿no? Entonces, eh, en general son gente, personas muy pobres que van a alquilar ahí. Uh-huh. Y estaban desalojando a una, a una familia. Y para desalojar a esa familia eran tres patrulleros, ¿no? Con sí. seis personas, o sea, con, con seis efectivos, con mujeres, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Que... Ya es violento, ¿no? Sí, sí, Seis sí. patrulleros, o sea, con la diferencia de fuerza,
1: además, una familia que... Sí, aparte vos pensás también en esos niños, las imágenes que tienen, claro. ¿no? Que te queda después. Y queda, ¿no? Sí, ¿no? también. Por eso sí, también esto que la... decía era recién un protocolo que importante también, ¿no? Que de acompañamiento, bueno, no sé, va a haber en determinado tiempo un desalojo, bueno, que haya un mes antes que acompañe a esa familia cómo va a ser el proceso y si hay un lugar donde Cuesta. reubicarlo, mucho mejor.
6: Claro, claro. Pues, pienso que tiene que ver con el, como, como el tema de la vivienda, como todo sí. lo que tiene con la, con la vivienda costoso, ¿no? Que es, es el problema. Eh. Sí,
2: es de recursos, sí. pero muchas veces no es solo de recursos, en los desalojos en particular, uh-huh. también tiene que ver con el compromiso de, la, uh-huh. de las autoridades que estén interviniendo ahí. Eh, porque, porque una veces ve un desalojo que se hace de un modo uh-huh. o un conflicto que termina como el famoso caso del juez caramelo que se ah, ¿sí? claro, claro. terminó dando una solución a esas sí. personas y otros que otros organismos que directamente ordenan el desalojo y mandan sí. a la fuerza policial. Sí. Entonces, y ahí no son un tema de recursos. Claro. Es un tema, me parece, de, de compromiso y hasta eh, no sé si decirlo de ideología, pero algo así también. de, claro, y de, de, sí, otra de otra la mirada. postura de la mirada, exacto. Sí,
1: porque Caramelo, bueno, en ese fallo que vos decís, el de Ministro Brin, tuvo otra mirada diferente. No a sí. esa, mando a la fuerza policial y ya está, sino a buscarle la, la solución. Y, y me parece que también debe ir por ahí, para que tengamos el día de mañana sí. una sociedad más más equitativa, tiene que ir por esos caminos, no, no por el otro, porque en el otro sabemos que no, no lleva a ninguna solución.
2: Sí, uh-huh. sí, como un tema ahí de humanización, ¿no? De...
1: Claro, porque yo pensaba ahora, mientras Ay. los escuchaba también, <ríe> esto que decía, era bueno un protocolo de acompañamiento, en el tema de relocalizaciones, tampoco hay un también. protocolo de acompañamiento, es decir, bueno, acompañamos a estas familias que se van a reubicar acá, porque si no a veces como que terminan de un lado, del otro, sí. y por ahí, bueno, todo lo que se genera, en cambio, si hay un acompañamiento desde el Estado, va a ser mejor esa reubicación, ¿no? O sea, sí pero o sea, además t-
2: también eh, teniendo en cuenta sí. las necesidades de esas personas claro claro a veces que se las aleja de, de, de sus lugares de trabajo de entonces les termina generando otros problemas
6: claro por eso porque muchas veces piensan la, o sea qué se piensa bueno tienen la culpa eh quieren no quieren agarrarse una casa eh bueno tantas cosas sí. que se dicen. que vos decís bueno yo sí tengo mis hijos mi familia no voy a andar tomando un lugar, si no estoy desesperada, o sea, también es como decís vos, ¿no? Como que se deshumaniza en una parte, ¿no? Un discurso, no sé si es político, social, ¿no? Económico, eh, que tiene que ver con deshumanizar, con uh-huh. que, bueno, bueno, si no te lo podés comprar, no te lo compras, o sea, viví en la calle, sí. que es más o menos esto, ¿no? Sí. Y, y se me ocurre que uh-huh. en, en una sociedad organizada, democrática, tenemos que tener formas de responder quizás no automáticamente, o qué sé yo, quizás como decimos, bueno, no hay tantos recursos, pero de alguna manera responder. Eh, miraba, por ejemplo, el video de lo que pasó en Los Hornos, puede ser en La Plata, sí. donde hay un trabajo conjunto aparentemente no no, no entre eh, la justicia, entre el, el, la gobernación de la provincia, no, no uh-huh. sé si eh, de, de eso están enterados, saben, si tienen... Yo porque me sí. escuché nada más, pero no, no estoy muy... Y me hizo acordar a Caramelo, a lo que había hecho Caramelo, porque hay un trabajo por parte del, del juzgado, pero bueno, sí. no estoy muy al tanto. Lo, lo comentó una compañera, me lo comentó, así que bueno. Sí,
1: creo bueno. que hay una compañera que está haciendo una tesis Por la sobre tesis, sí. claro. Sí, sí, que sí. va a sí, ser sí. muy buena.
2: Sí, sí. sí. Es, creo que es la primera tesis que... Trata de una toma, así que va sí. a ser interesante Ah, ya sabía, sí. bueno, yo intentaba sí. con la primera. Sí.
1: Escuchamos algo de la técnica Ya
2: sabían,
6: como no van a saber <ríe> ustedes
2: claro.
1: Creo que está cursando este cuatrimestre Sí, sí Sí, sí, uh-huh. ahora que decir sí, la de los hornos. Sí, pero bueno, es esto hay es que hay que buscar otra solución más colectiva ¿no? y esto que bueno sabemos que hay otros que que solo piensan que bueno que todo se hace Hay una parte que es ¿no? todo mercado todo. Claro, por eso bueno y en este sentido también cuando hablamos de bueno que es difícil el acceso a la vivienda a la compra o lo que sea también el tema de la, del alquiler no con sus nuevas modificaciones en qué estado quedó ahora la, la ley
2: y ahora ya tenemos una eh, una nueva ley vigente o mejor uh-huh. dicho reformas eh, que, que ya están vigentes eh, bueno dio a ver el, la la ley de alquileres dio mucho eh, debate desde que sancionó, se sancionó, eh, un poco fomentado yo creo que por los, por los grandes medios que eh, la vienen, eh, vienen eh, cuestionándola desde sus inicios, sí. eh, digamos aún cuando ni siquiera estaba eh, en aplicación ya se la estaba cuestionando. Y, y bueno, hubo cada tantos, salía de nuevo a flote, proyectos para, para derogarla. Eh, a ver, desde, el, desde un sector lo que se pretendía es desregular el mercado inmobiliario cuando esta ley lo único que hacía es establecer algunas pautas mínimas uh-huh. de regulación eh, que es un poco en consonancia al, a las a en, en los modelos que se está aplicando en todo el mundo y que de hecho sí. en la mayoría de los países, incluso los países bien eh, liberales tienen una regulación bastante fuerte del mercado uh-huh. inmobiliario. ¿Por qué? Porque el problema que se viene dando en los últimos años en Argentina pero en muchos de los países del mundo es como un proceso de inquilinización. Es decir, cada vez hay más inquilinos y menos propietarios y propietarias. Uh-huh. Eh, y esto creo que lo podemos corroborar casi todos nosotros con,
6: sí, con, con,
2: con nuestra gente más cercana. Sí. Eh,
6: todos alquilan. Sí. No, los más jóvenes. Y a su vez
2: cada vez más difícil de alquilar. Más difícil, sí.
6: sí. Eh, o alquilan así, en condiciones más precarias. Sí. sí, ¿no? sí. Como es difícil a
1: veces... Sí, se... no hablemos de las habitaciones. Si contrato, bueno, sí, ¿no? ¿No? Sí. Las, habitac- las
6: habitaciones que hacen de casa. O sea, una habitación todo. Bueno, claro, habi- ese es un tema
2: porque en realidad... Nosotros cuando discutimos la ley de alquileres estamos discutiendo los alquileres que están dentro de la aplicación de esa ley que de sí. por sí la ley eh, como tuvo esta, esta, esta crítica tan fuerte del mercado inmobiliario, lo cierto es que no se aplicó al 100%. Uh-huh. El sí. grado de aplicación de la ley eh, fue quizás no hubo el acompañamiento... Eh, un acompañamiento muy fuerte de la ley por parte del Estado, entonces eh, muchas veces no se aplicaba, eh, con lo cual ahí la, la, las críticas que se hacían a la aplicación de la ley también es relativa, porque si no hubo una aplicación fuerte de la ley, ¿cómo sabemos que, es, que cómo podemos claro, claro. Eh, sostener que eh, no dio los uh-huh. resultados esperados? Eh, y después que hay muchos alquileres que están por fuera de la ley, como claro. por ejemplo las habitaciones. Eh, que un poco la necesidad también, a veces se dice las las viviendas incompletas, ¿no? Incompletas uh-huh. como que el, no tiene el baño, la cocina, que es esto, sí. el alquiler de la habitación, y que viene creciendo mucho en los últimos años. Entonces también hay que ver, bueno, qué solución se da a esos alquileres.
1: Claro. Um, Aparte deben cobrar mucho, ¿no? Eso, sí, en sí. Ah. sí, demasiado co- Sí, claro. sí, 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 el, por el casos conocidos, de... que los conocemos así, compañeros que están alquilando y te dicen... Este, y aparte es difícil también a veces entrar porque la persona como que te tiene que tener confianza para poder ingresar, este, alquilar una habitación.
2: Claro, que el sí, Mínimo para...
1: una habitación, hoy, bueno, la otra vez que hablaba con un compañero, está entre 60 mil pesos, una mm. habitación. Sin baño claro. así. Compartido. Compartido. compartido Cocina Comedor ah. Compartido Por eso digo es, es difícil ¿No? Y bueno Y sobre todo Bueno Las viviendas Que tengan No sé Un ambiente Dos ambientes Sí, ah. este... la, sí
2: la situación De las pensiones También Claro Los, los inclinatos Digamos Todo es en realidad eso está quedando afuera de la ley.
6: Pero eso no, eh. Eh, eh, profe, no no tiene que ver también con un tipo de control que el gobierno de la ciudad no ha, no ha llevado adelante, digamos, esas casas de inquilinato, ¿no? que son viejas, que hace mucho que están. Digo por el tema de, me acuerdo del fallo Quisbert Castro, eh, sí. esos lugares no de paradores que ellos le llamaban, ¿no? Eh, o que muchas veces el gobierno de las ciudades pagaba esos lugares para que a, alberguen personas, eso no, no se controla en la Corte. O sea, en el mismo fallo dice que es un desastre esos lugares. Saben que fue en, hace mucho, pero digo, ¿eso se,
2: se, se controla? Y eh, los son los organismos administrativos los que deben uh-huh. controlar. Lo que pasa es que hay veces que eh, quizás la clausura de esos lugares también termina dejando el problema, gente claro. al desamparo entonces claro. es, un, es como medio hay un círculo, un círculo pero bueno, muchos de estos lugares son bastante cuestionados también mm. eh, eh, digamos es, es, el, por cómo funcionan por quiénes mm. son los dueños claro. eh, hay ahí toda una es una cuestión más ah. profunda pero que, que requeriría una política pública que lo... Eh, que dé también algún tipo de solución Algunas, un poco más. Sí. Que dé más estabilidad a, la, a, a estas personas que están en esa situación.
6: Claro, porque es como que nos mandan ahí, bueno. Sí. Dos, sí, como decía, el, que estén, hasta que se acabe el subsidio, la Claro,
1: pero el tema es también eso. Cuando se acaba el subsidio, ¿qué pasa? ¿No? Sí. Y vuelven claro. a la casa. Claro, o algunos alquilar de nuevo. Y bueno, muchos, yo calculo que también... A veces no se quejan por el hecho de decir, bueno, por lo menos estoy acá en este lugar y no me quedo desempar- eh, fuera de, de, del, del lugar, ¿no? Sí. En, sí. en una situación más vulnerable todavía. Creo que por eso eso también, creo que eso te quita también ese derecho a, a quejarte, digamos, ¿no? De cierta modo, ¿no? como claro, que lo naturaliza, naturalizás y como que te. te decís, bueno, no, no me queda otra, ¿no? También,
6: sí, también es ¿no? una situación así como que no tenés mucho para elegir. ¿no? Como que sí, puede claro,
2: ser hay, muy difícil. Hay, ¿no? hay, hay, hay un tema ahí de fondo sí. me parece que tiene que ver con cómo entendemos al derecho a la vivienda uh-huh. eh, y si el tema de la vivienda es un problema individual de las personas claro. o si es realmente un derecho social, un derecho humano. Porque si decimos un derecho humano, un derecho social, ya. Eh, no parece ser solo un problema de la persona. Eh, Como por ejemplo, el el derecho a la salud, el derecho a la educación, ahí lo tenemos más incorporado, me parece como una cuestión que no es puramente individual. Eh, En cambio, la vivienda todavía lo seguimos pensando en términos muy individuales. Por eso es que es un un tema que todavía hay mucho para para trabajar, para debatir, sí para ponerlo en agenda bueno, ¿no? sí
6: sobre sí, todo sí. Que, no, que deje de ser algo digo Imposible. Eh, o sea. sí pero también que deje de ser algo de especulación de mercado uh-huh. no que sea un poco más que tenga que ver con lo humano claro eh, me acuerdo del profesor de, de tributario decía bueno no estamos hablando de derecho de propiedad de tener una casa o propiedad sino de una vivienda o sea claro. una vivienda un lugar donde ir a vivir, bueno, alquilando, no sé, que me la den en préstamo, no sé, de alguna forma.
2: Eh. Es como sa- sacar el eje de la vivienda, de pensar la vivienda como un bien, a pensarlo como un derecho. Un derecho, exactamente. Claro. Eh, pero bueno, esto que quizás parece tan sencillo, después cuando lo empezamos a bajar a lo concreto, uh-huh. vemos que no lo tenemos tan claro, uh-huh. entonces evidentemente es algo que tenemos que seguir eh, debatiendo y además que bueno también hay, hay muchos intereses en torno a, a, a pensar la vivienda como un bien y que se re, quede claro. regulado por el mercado
6: y eh. parece que siempre el mercado es más importante que todo no la ganancia
2: sí. es lo más sí. importante
6: no es y así. bueno
1: es esto del consumo también no bueno ah. lo que tiene que ver el Laudato sí si, también del Papa Francisco no esto de dejar de consumir ciertas cosas y poner la mirada en, en lo humano ¿no? y en el cuidado del planeta, de la casa común sí,
2: también ¿Tam- sí, sí. El, iba a ser el, el, pensemos que en las últimas décadas fue creo que la mayor eh, debe ser un récord de construcción de viviendas en todo el país y sin sí, embargo ¿sá? hay un, una necesidad de vivienda como eh, no hubo en otros momentos entonces ahí está la, la contradicción eh, uh-huh. y sin duda yo creo que coincido con esto tiene que ver con esto con, eh, con esta idea o, o ahí un poco la importancia de tener una una casa donde uno pueda estar eh, pueda estar tranquilo te, uh-huh. tener su espacio como para poder desarrollar su vida al igual que tener poder tener un trabajo y cómo está esa relación y dentro de una casa común no y la cuestión de el cuidado de los bienes eh, de los bienes comunes, de los bienes de la naturaleza. Ahí implica todo un, eh, un eh, una t- tomar conciencia de eso. En realidad, si logramos tomar conciencia de eso, va, va, va a empezar a cambiar eh, mucho la realidad.
1: Sí. Así que, bueno, ¿les parece? Vamos a escuchar un tema musical y volvemos y continuamos con el perfume. Seguimos adelante con nuestra lucha No descartaremos hasta lograr la democracia, libertad, justicia No más engaño que ya no pongan más en vergüenza nuestra dignidad indígena
3: Vengo del aire caliente que mueve el cañaveral Traigo el olor a mi gente del limón y de azar. vengo de andar la vereda, del agua por el brazal, del granado y de la higuera, de sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. De sombra pa' descansar, lejos de la ciudad. Vengo de un surco en la tierra, de sangre para sembrar, del sudor con que se riega la flor de la libertad. Vengo de un pueblo valiente, de gente que lucha y que van vendiendo el suelo que pisan, tratando de comprar y no conocen la vida y son esclavos. I'm
6: Hola, ya volvimos.
1: <risa> ya volvimos, acá continuamos. Porque el uno habla, ¿viste? Está preparando el mate. Sí, sí, porque acá ahí está el, el atrás limitados. de, de cena también. Claro, está el,
6: eh. <risa> tenemos que hacer el mate que pueda. Sí. A poner bueno, agua nuestro mate
1: y de todos los días, uh-huh. así que bueno, acá continuamos. Eh, querés contarnos un poquito de las actividades que de este cuatri, las que vienen? El... <risa>
2: Eh, lo que viene no sé <risa> pero, <risa> pero puedo contar este continuo es, a ver, es el, la materia como es una materia la cuestión de la vivienda es transversal a muchas otras claro. materias eh, y además un poco porque yo volví a esta idea que eh, parece que el, el, eh, es algo que nos involucra a todos y que todos podemos de algún modo eh, eh, intervenir en, en, en la cuestión de de la vivienda, me parece que es algo que tenemos como una construcción colectiva que tenemos que hacer como cómo tenemos la vivienda es que siempre me gusta intentamos armar actividades y, uh-huh. y traer eh, gente invitada eh, y este cuatrimestre la, digamos hay una primera parte de la materia que es más troncal que tiene que ver con el contenido más normativo de la vivienda, uh-huh. pero después eh, hicimos foco en cuatro ejes, podríamos decir una es alquileres eh, la otra es las personas en situación de calle. Eh, que ahí siempre hablar de personas en situación de calle es un poco un, un eufemismo uh-huh. o una forma elegante de decir eh, ¿no? Como la, las personas eh, que, que sufren en la calle, de un modo, sí. eh, pero bueno, que están en la calle. Eh, eh, la cuestión de, de los barrios populares, la situación de los barrios populares y la cuestión más del, de, en perspectiva de género. Uh-huh. Y un poco en, tomando esos cuatro ejes, hicimos... Eh, tuvimos invitados, personas invitadas, en el, eh, cuando vimos situación de calle, que vinieron... Eh, Caritas tiene uh-huh. cuatro hogares en la Ciudad de Buenos Aires, que son bastante grandes, hay alrededor de 350 hombres viviendo en estos hogares, entonces ahí vinieron... Eh, dos hombres que están en, viviendo en el, en el uh-huh. son residentes de estos hogares y además vino el coordinador de hogares y la vicedirectora de, de Caritas uh-huh. eh, y ahí estuvo linda porque además los que mayormente tomaron la palabra fueron los residentes entonces nos contaron bien desde su visión lo que es estar en, 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 en situación de calle eh, y parece que tiene mucho más y, y creo que aprendemos mucho más escuchándolos directamente o compartiendo uh-huh. el, el testimonio de ellos, quizás de lo, cómo lo podemos contar eh, nosotros. Después, esa fue una de, de las actividades eh, que salió muy linda. Después también tuvimos, eh, para hablar de barrios populares, tuvimos la visita de la coordinadora, Mariana Arnovi que es la coordinadora de RENAVAP a nivel nacional. Eh, tuvimos también a Jazmín que es de de la coordinación de Renavap Eh, y después vinieron dos compañeras de una cooperativa que se llama Arquitectes de la Economía Popular que es una cooperativa de de La Plata Eh, y nos contaron un poco cómo trabajan ellas en los barrios eh, de cómo trabajan en Renavap en los barrios Así ah, que digamos ahí cómo se baja como herramienta, lo cual estuvo claro. bastante interesante.
6: Cómo hacen los relevamientos, todo eso. ¿no? Y cómo,
2: cómo operan, ellas, o sea, hacen obras ah, eh, claro, eso eh, con RNAVAP. Entonces, cómo hacen esas obras. ¿no? Eh,
1: claro, porque ellas son arquitectas. Yo, justo en esa charla no estuve, claro, falté. Pero. Tana. Yo me imagino, este, igual ahora Germán lo va a decir, como está buenísimo esto arquite- eh, arquitectos de la economía popular, porque esto que hablábamos hoy de las cooperativas de, no. de compañeros de la economía popular, este, vos necesitas sí o sí algunos planos para hacer ciertas cosas, y que ellos den esa herramienta es fundamental. ¿no? Que hay un
2: conocimiento técnico que claro. es necesario eh, para, para los barrios Muchas veces... Uh-huh. la como en las barras hay mucha gente que trabaja en la construcción, hay un, un conocimiento quizás sí. más práctico, pero también se necesita un conocimiento técnico, hasta sí. por la matrícula, porque está claro. firmado por ahí un profesional matriculado. Entonces, hay ahí como una red que se teje y que para mí también es importante ver eh, ahí el rol de profesionales, ¿no? Uh-huh. De. este caso de arquitectura, pero también puede ser de abogacía o cómo formamos profesionales para, ellas dijeron algo que era interesante que era eh, nosotros nos dimos cuenta que podíamos, que no queríamos ir los sábados al barrio a hacer trabajo comunitario, sino que este sea nuestro trabajo el que hacemos todos los días y también poder vivir de esto. Claro. De la profesión, pero trabajando al servicio de los barrios. Claro. 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 Es también cómo pensamos la la profesión y ahí también en la universidad tenemos uh-huh. que...
6: Salir un poco de lo... Salir un ¿no? poco y
2: ver cómo formamos profesionales uh-huh. también. Claro. Um, ahí bueno, ya... esa
6: mirada tradicional del profesional también como que... En sí. estos lugares se tiene que romper porque no no, sí. no tiene respuesta. Si no sino estás ahí, si no escuchas si sí. no tratas de, de trabajar no sí. Uh-huh. en conjunto. Sí. Está bueno eso de las arquitectas porque aparte los barrios populares se me ocurre que muchas veces son distintos a cómo es un barrio com, o sea común entre comillas no que es yo que viene la municipalidad te hace las patas, sí. te hace la cloaca no sí eh, digo en, en, en una toma en un barrio que hace muchos años que está no sé
2: sí que pues son otras otras características no lo vemos una villa donde no puede entrar ah, no. A un camión a hacer la recolección de basura porque hay pasillos que una, un barrio no. que tenga toda la traza eh, no que por eso los códigos, ¿sí? sí totalmente y la um, última actividad que tuvimos eh, ahí de, más de la cuestión de género uh-huh. eh, ah, fue en torno a, la, a las a las violencias a la violencia de género porque eh, en los ¿En más las del 50% de los femicidios se da ah. en las viviendas o sea, en los, sí. los las víctimas viven con los agresores. No sé. eh, entonces ahí hay un tema que está atravesada, la cuestión de eh, eh, la cuestión de violencia está atravesada por la cuestión de vivienda, porque uh-huh. no es lo mismo cuando te tenés que quedar porque no tenés a dónde ir, o sea, por claro. la necesidad. Entonces ahí como juega esta cuestión. Y ahí nos visitaron Azul Romero Berry, eh, que es la coordinadora, del, la directora, perdón, de, el, de asistencia a la víctima, que es un organismo perteneciente del Ministerio de Justicia de la Nación eh, y vino también la coordinadora del programa Patrocinar eh, Josefina Sanen, que eh, está más enfocado en eh, la asistencia a, ni- a, a las niñeces en situación de violencia, ¿no? niños, niñas, uh-huh. adolescentes que hayan sufrido una situación de violencia, entonces desde un acompañamiento profesional, o sea, jurídico, pero también psicológico. Sí. Eh, así que, bueno, estuvimos haciendo ahí un cruce uh-huh. entre violencia de género y vivienda, ¿no? Por ejemplo, uno de los datos que nos contaban es que el 25% de las propiedades están a nombre de mujeres. Entonces, fíjense cómo sí. las, las, las mujeres son menos propietarias que los varones. Claro, Por otro las lado, que más
6: están, ¿no? en, en las viviendas, digo en sí. la primera línea ¿no? ¿No? Como que no hay... eh,
2: también vemos que los alquileres las familias monoparentales pagan más caro que las familias tradicionales, o sea para las mujeres uh-huh. que están a cargo de una familia es más caro acceder a una vivienda que para un hombre eh... sí, quizás sí. le piden más cosas no
6: sé, sí, se sí. me ocurre por este lo
1: mismo como grado. antes, qué sé yo, no sé bueno ahora con la ley de alquileres por ahí un poco más fácil, pero Ponele, si no tenés recibo en blanco, si no tenés garante, si no tenés... También se hace difícil, ¿no? Sí. También.
2: Y además las la mujeres garantes uh-huh. son las que se ocupan de, los, de las personas más, más, más vulnerables, como sí. los chicos de la casa. O lo, las, la, abuelas, la, las abuelas. Las eh. abuelas. Eh. Eh, y a la vez son las que llevan adelante generalmente el mejoramiento del barrio, los que se ocupan de, eh, de las tareas comunitarias, uh-huh. de los comedores... Entonces, ahí hay una visión inevitablemente y creo que hay las, trabajo, mujeres tienen, las mujeres y, y las disidencias son las que tienen que... O sea, hay que da, dar... Eh, eh, como son las que están llevando a cabo la, la mayoría de los trabajos, me parece que son las que tienen que ocupar el, un rol o una voz más importante. claro eh, Y ahí la universidad, para mí, mm. tiene que generar esos espacios.
6: Mm-hmm. Sí. sí, hay una parte de... Digamos del, del barrio que ya estamos cerrando.
1: <risa> es que eh, igual. Muy
6: interesante todo el tema. Nos quedamos con nos un quedamos montón de temas, pero, como siempre. Eh, no, pero decía que hay una parte de ese trabajo sí. que no se reconoce, ¿no? Es como que sí. está ahí, como. Eh, digamos, para construir un barrio, para construir una sí. comunidad, ¿no? ¿no? No sé, digo, en un barrio nuevo. Eh, así que, bueno bueno, muy interesante. Eh, te agradecemos mucho, Germán, que hayas venido, como siempre. Eh, creo que el año pasado porque vino también, ¿no? Sí. El año pasado porque sí, fue sí. pandemia ¿no? Claro,
1: sí. sí. Estábamos con 2022, el barbijo en 2022. Sí, sí, sí. Bueno,
6: sí. No, ahora no. ya no, estamos más.
3: más sí.
2: Gracias a, a ustedes por invitarnos.
1: Y ahora, bueno, el año que viene, porque ya estamos noviembre, diciembre, nos quedan poquitos programas. Estamos poquitos. Sí. Este, ya el año que viene vamos a arreglar y va a venir con sus dos niños. Quieren venir, porque quieren venir, a Tati, sí. A José, que, sí, sí, sí. Quieren venir a hablar. Sí, sí así que los vamos ahí a invitar, que sí. vengan. Sí. Sí.
6: Bueno, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana, Lu, Germán, Mati, Mati está
1: también. Ahí, allá está Marcos también. Marcos ahí también. lo estoy viendo. Uh, Marcos. <ríe> bueno. bueno, y nos vamos hasta el jueves que hasta viene. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias.
0: Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el Estado del Tiempo y el Estado del Derecho. Porque queremos un Estado de Tiempo Primaveral. Defendamos nuestro Estado de Derecho Constitucional.